0: A ja jestem Basiolandia, czyli Basia. Jestem tutaj po to, aby dzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem. A w głębi serca mam nadzieję, że jeszcze bardziej rozkocham Cię w fotografii. Witam wszystkich miłośników ogrodnictwa. Dziś Będziemy rozmawiać o roślinach szklarniowych. Co uprawiać, jak uprawiać, kiedy uprawiać, jakie sąsiedztwo roślin jest najlepsze. I zapewne teraz w Twojej głowie pojawia się taka myśl, co? Ale o co chodzi? I może sprawdzasz na swoim telefonie, czy na pewno dobry podcast uruchomiłam? Więc spokojnie, dobry podcast uruchomiłaś, to ja, Basiolandia, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze, że nie przestraszyłam Cię tym żartem na początku, ale pomyśl sobie, gdybym właśnie w taki spokojny, monotonny sposób prowadziła ten podcast, to myślę, że byłabym najlepszą kołysanką, a... Nie o to chodzi, żeby podcast Cię usypiał, tylko chodzi o to, żeby podcast Cię motywował, żeby sprawiał, że masz ochotę wziąć ten swój aparat do ręki i coś z niego wycisnąć. No, najlepiej fantastyczne zdjęcia. Więc witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. I dzisiaj faktycznie będziemy rozmawiać o szklarni, ale ze strony jakby z punktu widzenia fotografa, co ja jako fotograf, co ty jako fotograf możesz zrobić takiego magicznego w tej szklarni, żeby twoja sesja, żeby zdjęcia, które tam zrobisz były naprawdę wyjątkowe. Ja już o szklarni, o zdjęciach w szklarni wspominałam w 37. odcinku podcastu, kiedy mówiłam o pomysłach na jesienne zdjęcia i zapytałam Was tam, czy chcecie, żebym bardziej rozszerzyła ten temat szklarni, a nie ukrywam, że jest to jeden z moich ulubionych tematów. Jednogłośnie stwierdziliście, że chcecie. Więc to nie trzeba mnie było długo namawiać do tego tematu, więc jeżeli chcesz usłyszeć więcej na temat sesji w szklarni, to filiżanka ulubionej herbaty i zapraszam Cię do słuchania. Zacznę może od tego, i myślę, że to może być pomocne dla osób, które być może ten odcinek słuchają jako pierwszy i nie znają mnie, że ja jestem miłośniczką szklarni, a myślę, że nawet bardziej trafnie będzie powiedzieć, że mam bzika na punkcie szklarni w dwóch aspektach. Pierwszy to taki związany z uprawą własnych warzyw. Ja uwielbiam, może to dziwnie zabrzmi, ale grzebać tam w tej ziemi, sadzić te roślinki, uprawiać te roślinki, patrzeć jak one rosną, później jeść ich owoce, w ogóle przebywać z nimi. To jest dla mnie magia. To jest pierwszy aspekt, więc jestem bardzo taka ziemsko-roślinkowa, że tak powiem. A drugi aspekt to jest właśnie ten aspekt fotograficzny, na którym dzisiaj się bardziej skupię, ponieważ ja bardzo, bardzo lubię robić zdjęcia w szklarni. To jest takie miejsce, które dla mnie osobiście ma troszeczkę taki charakter takiego zaczarowanego ogrodu, takiej jednej przestrzeni, w której jest można powiedzieć taki mały, indywidualny świat. I ja jako fotograf mogę zabrać tego mojego małego modela do tej szklarni i wyczarować tam niesamowite zdjęcia. Żeby był porządek, żeby było tak konkretnie, podzieliłam sobie ten temat na kilka takich punktów. I według tych punktów będziemy sobie przechodzić przez kolejne jakby takie aspekty związane z sesją właśnie w szklarni. I będziemy sobie najpierw mówili o plusach takiej sesji w szklarni. Później powiem Wam o minusach, czy one w ogóle są. Następnie przejdziemy do takiego tematu, gdzie szukać tej szklarni. No bo myślę, że wiele osób może to zainteresować i nie mają pomysłu, jak takiej szklarni szukać. Później przejdziemy do tego o czym pamiętać w tym procesie przygotowań do takiej sesji właśnie w szklarni i na samym końcu powiem Wam, kiedy według mnie najlepiej jest zrobić taką sesję w szklarni, czy są jakieś lepsze pory roku, gorsze pory roku, więc według takiego schematu sobie pójdziemy i po kolei będziemy sobie omawiać. To w takim razie lecimy sobie z tematem. Punkt pierwszy, czyli plusy sesji w szklarni. I jakby tutaj tych plusów jest bardzo dużo, ja skupię się na takich najbardziej oczywistych, związanych z warunkami atmosferycznymi. Ponieważ szklarnia jest budynkiem zamkniętym, więc chroni nas przed wiatrem. Chroni nas przed deszczem. W zimie może nas chronić przed śniegiem, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić sesję zdjęciową w szklarni w zimie. To nie jest żaden problem. Jeżeli na przykład szklarnia jest dogrzewana, no to w ogóle to jest jakby idealna sytuacja, a w takim układzie jak na przykład u mnie, że ta szklarnia nie jest dogrzewana, no to trzeba się po prostu ciepło ubrać, no jakby tutaj jest jedno rozwiązanie. Więc, żeby było jasne, dla mnie, jeżeli ja na przykład mówię, że szklarnia chroni nas przed jakimiś warunkami atmosferycznymi, niesprzyjającymi, to na przykład w sytuacji, kiedy mamy dużą szklarnię, no to chroni nas i modela. Ale w takiej na przykład sytuacji, jak ja mam, że moja szklarnia jest mała, a ja działam 135, więc ja nie mieszczę się w tej szklarni już. Ja jestem zwykle poza tą szklarnią, więc... Przed tymi warunkami atmosferycznymi jest chroniony model. Ja niekoniecznie, ale jakby dla mnie to nie jest problem. Ja zawsze mówię, że to jest wpisane w mój zawód, że jestem czasem mokra, czasem przemarznięta, chociaż ja tutaj bardzo już pilnuję tego, żeby się dobrze przygotować na tą sesję i zgodnie z tym powiedzeniem norweskim, że nie ma złej pogody, tylko źle dobrane ubrania, więc ja już się nauczyłam. Na swoich własnych błędach dobrze dobierać te ubrania, a jeżeli chcecie więcej posłuchać na jakimś to błędzie nauczyłam się właśnie dobrze dobierać ubrania, to odsyłam Was do odcinka podcastu o zimowej sesji zdjęciowej, tam dokładnie mówię z jakiej sytuacji wyciągnęłam te wnioski. Ale dobrze, wracamy tutaj do tematu. Więc warunki atmosferyczne to jest bardzo, bardzo ważna sprawa i może nas to w wielu sytuacjach po prostu uratować. I teraz przechodzimy dalej. Kolejnym takim plusem sesji w szklarni jest to, że tak naprawdę przez większość roku w tej szklarni coś się dzieje. Mam tu na myśli to, że są jakieś rośliny. No bo jeżeli coś tam posadzimy na wiosnę, to powiedzmy... Późniejszą wiosnę, lato, jesień do późnej jesieni mamy tam jakieś roślinki, więc zawsze jakby jest tam jakiś ten mikroświat, jest tam ta, taka mała sobie kraina, ten zaczarowany las jak ja to mówię i zawsze możemy coś fajnego tam wyczarować. I też jest fajne to, że o każdej porze roku ta szklarnia będzie wyglądała inaczej. Znaczy dokładnie rośliny w tej szklarni będą wyglądały inaczej, więc to też nam daje różne możliwości i warto je wykorzystać. Kolejna kwestia to miękkie światło. I to uważam, że jest bardzo, bardzo duży plus szklarni. Mam na myśli tutaj taką szklarnię, w której mamy nie takie przeźroczyste szyby, tylko takie mleczne szyby. U mnie na przykład, moja szklarnia nie jest szklana niestety, tylko jest z, z takiego, można powiedzieć, plastiku, to się nazywa poli jakoś tam, nie chcę się, się mądrzyć, że wiem dokładnie. Nie jest to w każdym razie szkło, jest to plastik i nie jest to taki plastik, który jest taki, wiecie, przeźroczysty, tylko jest to taki trochę mleczny plastik. Myślę, że to też przez to, że gdzieś tam, chyba już teraz mija trzeci rok, kiedy mamy, drugi rok, kiedy mamy tą szklarnię, więc on już nawet z racji tego swojego Wieku, można powiedzieć w cudzysłowie, nie jest już taki przeźroczysty, tylko jest taki mleczny. I to jest jak najbardziej na plus, ponieważ ściany tej szklarni działają jak taki fantastyczny dyfuzor jak coś, co nam przepuszcza promienie słoneczne, ale sprawia, że one nie są takie ostre, tylko są tak pięknie rozmiękczone. Co jakby pozbawia nas ryzyka w wielu sytuacjach takich promieni śmierci, tak? Albo zbyt takiego mocnego, intensywnego światła. I to wiadomo, jeżeli pójdziemy do takiej szklarni o 12 w południe i po prostu wszędzie będzie pełno, pełno takiego słońca, które no o 12 świeci pełną parą, no to oczywiście, że będziemy mieć w tej szklarni bardzo jasno. Więc nie mylmy tego z tym, że tam leczne szyby w tej szklarni zablokują nam światło, one nie zablokują, tylko sprawią, że to światło będzie miękkie. Nie będzie ostre, tylko będzie miękkie. I ja między innymi dlatego... Bardzo lubię tam robić zdjęcia, bo wiem, że tam z tym światłem pracuje się po prostu dużo, dużo przyjemniej. Ostatni taki plus, który sobie wypisałam, ale zdecydowanie jest ich więcej, mogłabym tu, wiecie, cały odcinek tak wymieniać, ale ostatni, o którym bardzo chciałabym wspomnieć, że w szklarniach panuje taki super klimat. I tutaj nawet bardziej powiedziałabym, w momencie, ten klimat taki jest fajny, taki troszeczkę mroczny, ale też właśnie taki tajemniczy, w momencie kiedy ta szklarnia jest taka stara, jest taka trochę zarośnięta, taka zapomniana i tutaj na przykład też super są takie szklarnie właśnie, gdzie już czasem nie ma tych szyb, tak, i wtedy jest też ekstra, ekstra zrobić taką właśnie klimatyczną sesję, późną, późną jesienią, kiedy tam są tylko wyschnięte trawy, albo już takie po prostu przeschnięte te roślinki. Jest naprawdę, naprawdę wyjątkowy klimat, więc warto jakby popatrzeć na tą szklarnię z takich różnych stron, z różnych, z różnych aspektów. Bardzo często ze szklarni też korzystają fotografowie ślubni, też bardzo pięknie potrafią wykorzystać te te kształty, które tam właśnie mamy i oni zwykle korzystają właśnie z tych takich zapomnianych, opuszczonych szklarni. To też jest taki naprawdę, naprawdę niepowtarzalny klimat. Ale dobrze, były plusy, no to teraz przejdźmy do minusów, bo jakby trzeba widzieć dwie strony medalu. I jakby ja widzę taki jeden minus, który oczywiście jakby jest do przejścia i, i można powiedzmy się do niego trochę przygotować, żeby go trochę zniwelować, ale o czym mówię? Chodzi mi najbardziej o to, że w szklarni w lecie jest bardzo, bardzo gorąco. I nawet jeżeli ta szklarnia ma... Idealnym rozwiązaniem jest, jak szklarnia ma z przodu i z tyłu drzwi i mamy cały czas przewiew, ale i tak temperatura jest dużo, dużo wyższa niż na zewnątrz, no bo jakby ona ma też spełniać taką funkcję, tak? Żeby ta, ta temperatura była tam wyższa. Więc musimy po prostu pamiętać o tym, że jeżeli będziemy w tej szklarni robić zdjęcia w lecie, w wysokich temperaturach, to po prostu będzie tam jeszcze cieplej niż na zewnątrz. I teraz przechodzimy do punktu numer 3, czyli gdzie szukać takiej szklarni. Więc no tutaj mamy dwie możliwości. Najlepszym Takim wyjściem i rozwiązaniem jest po prostu wybudować sobie taką szklarnię i ja szczęśliwie wybudowałam sobie taką szklarnię, wybudowaliśmy sobie, wybudowaliśmy sobie z Michasiem taką szklarnię i mamy malutką, bo malutką, ale swoją zaraz przed domem i mogę z niej korzystać o każdej porze dnia i nocy, więc to jest idealny układ. Ale zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy ma taką możliwość, więc gdzieś musicie poszukać po prostu tej szklarni na zewnątrz. I teraz tak, też mamy dwie jakby drogi. Możemy w pierwszej kolejności po prostu wygooglać sobie, tak wpisać sobie, gdzie tam w okolicy jest jakaś szklarnia i najpierw sobie to znaleźć na Google Maps, a później po prostu pojechać na poszukiwania. Ja w większości przypadków mogę Wam powiedzieć, że jeżeli czegoś szukam, to po prostu zaczynam jeździć, mniej więcej się orientuję w terenie, jaki region, czym się zajmuje o w ten sposób. I wtedy jeżeli wiem, że nie wiem, w danym regionie jest rolnictwo, no to myślę sobie, że tam będą szklarnie. Jeżeli na przykład wiem, że w danym regionie jest powiedzmy sadownictwo, no to tam wiem, że będą sady. Jedziesz i szukasz. Widzisz szklarnię, idziesz do właściciela, pytasz właściciela o zgodę, to jest bardzo ważne. Ostatnio pojawiły się takie pytania, czy można skorzystać po prostu tak bez pytania. Ja osobiście mogę powiedzieć, że nie, bo ja zawsze patrzę na to w drugą stronę. Ja nie chciałabym, żeby ktoś do mojej szklarni wszedł bez pozwolenia. Ja nie chciałabym, żeby ktoś do mojego sadu wszedł bez pozwolenia, więc pamiętajcie o tym, że zawsze trzeba zapytać. Jeżeli mamy zgodę właściciela, no to wtedy możemy jak najbardziej korzystać. Z danego obiektu, a w tym przypadku po prostu ze szklarni. I przechodzimy do punktu numer cztery, czyli o czym pamiętać podczas przygotowań do takiej sesji. To niby jest sesja jak każda inna. Jeżeli przygotowujemy się do takiej normalnej sesji na przykład, nie wiem, w, w lesie czy w jakimś parku, no to jeżeli pilnujemy przy takiej sesji wszystkich elementów, czyli, czyli od, wybrać odpowiednią godzinę, dobrać strój do takiej sesji. I tutaj, jeżeli chodzi o szklarnię, to taka specjalna jakby uwaga jest właśnie taka, że jeżeli będziemy w tej szklarni robić sesję w lecie, to pamiętajmy o tym, żeby to dziecko nie było za ciepło ubrane, bo tam temperatura będzie jeszcze wyższa niż po prostu na zewnątrz, więc to jest taki dodatkowy tips odnośnie sesji w szklarni. Kolejna, tak, kolejny taki ważny aspekt to zanim pójdziesz z dzieckiem do szklarni czy z dorosłymi, ja jakby będę tutaj mówić o dzieciach, ty sobie tam przełóż to na swoje, jeżeli pracujesz z dorosłymi, to wcześniej zapytaj, czy dziecko nie jest uczulone na jakąś roślinę, czy dziecko nie jest uczulone na coś, co mogłoby w tej szklarni być, to jest bardzo ważne, bo kwestie bezpieczeństwa są zawsze na pierwszym miejscu i oczywiście będę się powtarzać do znudzenia wcześniej, Zrób w tej szklarni sesję próbną, żeby w momencie, kiedy już przyjdziesz ze swoim modelem, żeby już działać, a nie próbować działać. Ja to zawsze tak sobie porównuję, ja to zawsze mówię wprost, że na sesji próbnej się uczysz, na sesji właściwej działasz. To jest tak naprawdę najważniejsze. Odnośnie stylizacji, jakby nie będę tutaj za wiele mówić, ponieważ w zależności jaką masz koncepcję na sesję, w zależności jakie masz jakby wizję tej sesji, w jakiej porze roku ją robisz, tutaj już musisz sobie wszystko tak naprawdę dopasować do, do Twojej własnej koncepcji. I teraz przechodzimy do punktu piątego, kiedy najlepiej zrobić taką sesję w szklarni. Tutaj ja mogę wprost powiedzieć, szklarnia jest takim miejscem, w którym de facto możesz zrobić fajną sesję przez cały rok. I oczywiście wiadomo, że w lecie i w jesieni będzie w tej szklarni inaczej niż na wiosnę czy w zimie. To jest jakby takie logiczne, więc w lecie i w jesieni będziemy mieć taką fajną dżunglę, będziemy mieć taki fajny, mały las w środku tej szklarni. Jeszcze w zależności co tam posadzimy, ja jakby opieram się na tym, co jest u mnie, bo u mnie w tym momencie jest w ten sposób, że po jednej stronie są ogórki, które są jakby poprowadzone na sznurkach od samego do szklarni, aż do samego, do samego dachu, a po prawej stronie są pomidory, które też de facto już są do samego do samego sufitu w tej szklarni, więc ja mam taki las w tej szklarni. I w jesieni, w lecie tak to wygląda i wtedy mamy fantastyczne warunki, żeby zrobić właśnie takie piękne zdjęcia w tych naszych roślinkach, które one już urosły. Z kolei na przykład wiosną mamy w tej szklarni dużo spokojniej, ponieważ wtedy jest ten czas, kiedy my siejemy, kiedy my sadzimy, więc nie ma tam tej bujnej roślinności. Oczywiście ja mówię o takiej szklarni, w której hodujemy warzywa. Nie mówię tutaj o szklarniach, w których są hodowane kwiaty i tak dalej, bo jakby tam, to tam jest zupełnie inny rytm. Tam jakby tego nie ruszam. Mówię o takiej szklarni z warzywami. Wiosna i zima to są też zupełnie inne okresy w tej szklarni. Zupełnie inaczej ta szklarnia wygląda, ale też można uzyskać fajne efekty, jeżeli podejdziemy do tego właśnie w jakiś taki kreatywny sposób, więc jak najbardziej możemy też w tych dwóch porach roku robić tam zdjęcia, to wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego, jaki Ty chcesz uzyskać efekt, jakie Ty chcesz zrobić zdjęcia w tej szklarni, bo jeżeli nawet wpadnie Ci do głowy to, że chcesz zrobić zdjęcia takie z choinką, e, takie zimowe zdjęcia w szklarni, to też jesteś to w stanie fajnie ograć. Włożysz tam choinkę, nasypiesz tam trochę śniegu i też będzie super, bo będziesz w takim fajnym jakby lodowym domku. Więc pomysłów jest wiele, ogranicza Cię, pamiętaj tylko i wyłącznie Twoja głowa, więc... Pozwól jej płynąć i wtedy pomysły przyjdą same i spójrz na szklarnię, czy jakiś taki właśnie budyneczek szklany, czy jakąś właśnie taką altankę obok domu na przykład. Nie musisz w niej koniecznie hodować, a może jest jakaś taka przeszklona oranżeria, czy, czy coś takiego co masz, to spróbuj na to spojrzeć przez pryzmat możliwości jakie masz w tym, w tym danym miejscu i po prostu to wykorzystaj. Ja uwielbiam, tak jak mówiłam na samym początku, zdjęcia w szklarni, zdjęcia przed szklarnią, bo też jest jakby fantastycznym tłem do zdjęć i uwielbiam ją wykorzystywać. Jeżeli jeszcze nie robiłaś zdjęcia w szklarni, jeżeli jeszcze nie miałaś okazji spróbować, to ja Cię serdecznie namawiam. Chociażby nawet z tego powodu, żeby tego doświadczyć, żeby zobaczyć, czy to jest coś Twojego, czy nie jest coś Twojego, bo póki nie spróbujesz, to tak naprawdę się nie dowiesz, a życie jest po to, żeby doświadczać nowych rzeczy, a fotografia jest po to, żeby próbować też właśnie takich rzeczy, których nie próbowaliśmy i wtedy zobaczymy, czy nasze, czy nie nasze. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie pomocnym i zasiałam w Tobie taką ochotę, takie ziarenko chęci, żeby wybrać się do jakiejś szklarni, poszukać jej i zrobić tam po prostu sesję. Ja mocno trzymam za Ciebie kciuki. Koniecznie podziel się swoim zdjęciem na grupie na Facebooku Fotografia, Inspiracja, Edukacja, Bajbasiolandia Fotografii. Ja ściskam Cię bardzo, bardzo, bardzo mocno Życzę Ci przecudownego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii bądź na Instagramie Basilandia Fotografii. Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię i będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków. A dziś jeszcze raz dziękuję, ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia w kolejnym odcinku.